estamos hablando de una serie muy importante del apasionado Pablo. En la Biblia tenemos muchas personas apasionadas. En la serie anterior compartimos la pasión de Jesús. Y en esta prédica que es la número 4 voy a estar compartiendo contigo algo muy importante. Cómo Pablo se desenvolvía en medio de tanto sufrimiento, tanto dolor y nada lo agobiaba. Él seguía siendo un hombre apasionado. Vamos a estar compartiendo cuando él evangeliza y gana para Cristo al famoso Onésimo, que el significado de su nombre es inútil y lo convierte en una persona útil, se lo devuelve al dueño de él porque era un esclavo Filemón y es una historia muy interesante de cómo el Señor nos reta a nosotros ahora a sacar gente que tal vez son considerados inútiles en la sociedad y cómo en Cristo se convierten en gente muy importante y en gente útil para el reino. Prepárese y diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Repítalo ahí donde está. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor, mi creador Vamos a entrar en lo que va a ser el tema de hoy Bueno, hemos estado hablando sobre la serie Hablamos de la serie anterior que fue la pasión de Jesús Y ahora estamos hablando de la pasión de Pablo Y la pregunta que muchas personas se harán es ¿Quién puede estar apasionado en medio de una crisis tan terrible como esta? Pues la verdad es que el apasionado ¿Se recuerda cuando definíamos en qué consistía la pasión? Y decíamos que la pasión tiene una característica que cuando decimos pasión prácticamente estamos diciendo dolor, sufrimiento. O sea que la pasión está a prueba del dolor y está a prueba del sufrimiento. Y cuando decidimos dar esta serie que se llama la pasión de Pablo, pues... Quién sabe si el enemigo ahora dice vamos a ver cuánto les dura la pasión y de eso quiero hablarle pues eh, vamos a hablar un poco sobre abandonando nuestra zona de confort, abandonando nuestra zona de comodidad porque la verdad es que cualquiera se apasiona cuando todo marcha bien pero lo difícil es cuando las cosas se ponen duras. Quiero enfocarme en esta ocasión en 2 Corintios capítulo 11 verso 23 dice Pablo luchando, contra Pablo se ha levantado un grupo de, de judíos, personas judaizantes en contra de él, atacarle eh, fuertemente, aparte de que el ejército lo anda persiguiendo, los sacerdotes lo andan persiguiendo, los judíos lo andan persiguiendo. Pablo está pasando por momentos difíciles, que ahora tenemos un virus que quizá anda persiguiendo gente por ahí, pero nosotros no nos podemos eh, dar de brazos cruzados por eso. Pablo nos muestra a nosotros en sus escritos que pasó por momentos, Momentos difíciles se lo voy a leer dice el verso 23 son ministros de Cristo dice Pablo como si estuviera loco hablo dice Pablo eh, yo más en trabajos más abundante fíjese todo lo que Pablo está haciendo en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces He recibido 40 azotes menos uno. Verso 25. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez, dice Pablo, he sido apedreado. Tres veces he 
padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar esto es todavía que le faltaba el viaje a Roma que no lo está registrando en este escrito verso 26 dice en caminos Muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, dice Pablo. Mire todo lo que está pasando Pablo, está atravesando, dice que aún los mismos hermanos en ocasiones se voltean en contra de usted y además de otras cosas dice lo que sobre mí se agolpa cada día Póngale atención a lo que Pablo está diciendo lo que, lo que a, a, a mí me, me, me conmueve cada día Dice Pablo léalo bien el verso 28 además de otras cosas lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias Mire dónde está el corazón de Pablo en medio de tanto sufrimiento Dice lo que a mí me preocupa es la iglesia A mí no me preocupa tanto la familia porque si yo me preocupo de las cosas de Dios Dios se va a preocupar de mi familia Verso 29 dice ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea eh, ayer le hablaba a una persona eh, conocido nuestro que está pasando eh, por el problema del coronavirus y qué difícil es hablar con una persona así Y cuando uno habla con una persona así Uno siente como que si uno también estuviera enfermo con la persona Entendemos lo que Pablo está diciendo ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas son las palabras de un apasionado Esto, Estas predicaciones de Pablo son las que nos van a ayudar A salir adelante en medio de esta situación difícil En medio de esta crisis No sabemos cuánto va a durar la verdad es que en Estados Unidos está hablando que para la Pascua, pero ya hay tanta, tanta resistencia a lo, que, a lo que el presidente de los Estados Unidos dijo que lo dudamos y aparte de eso la curva en los Estados Unidos va hacia arriba. Hasta esta mañana se registraban 123 mil casos solo en Nueva York, 53 mil casos. Es, eh, eh, la curva todavía va para arriba, no es de que... Si tan siquiera se aplanara esa bendita curva y comience a vagar Así es de que preparémonos, preparémonos Pero en medio de esta situación el pueblo de Dios Es el que va a dictar y el que va, el que, el que, el que va a llevar la directriz en, en esta situación tan difícil Lo que Pablo nos dice en todo esto es que Y en los textos que hemos estado compara, eh, compartiendo anteriormente Es que él ha usado una estrategia Se mete en el mundo de la gente eso es lo que Él nos enseña. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. O sea, en estos momentos difíciles, ¿tenemos que meternos al mundo de los infectados? Claro que sí, tenemos que meternos al mundo de la familia de los infectados. Eso es lo que Pablo nos enseña. Nosotros como cristianos no podemos estar siempre a la defensiva, a la defensiva siempre a lo seguro. Eh, hace... El viernes pasado me tocó que repartir comida y resulta que una de las personas que recibió comida eh, estaba infectada y, y, y la pregunta es estoy infectado, si algunos no me han visto es porque tomé mis precauciones Pero ya llevo casi 10 días y yo no siento absolutamente nada y por eso vamos a aplazar este viernes que acaba de pasar el repartir comida No, o sea yo creo 
que uno tiene que respetar estas cosas pero más que todo tiene que respetar a Dios y entender lo que es lo que uno predica porque de qué sirve que yo predique una palabra poderosa y en momentos como estos me escondo entonces vivimos en un mundo donde queremos que la gente se meta en nuestro mundo en vez de Vivir en un mundo de, donde nosotros nos vamos a meter en el mundo de las personas. Eh, cuando yo sé quién soy y cuál es mi llamado, entonces debo saber quiénes son los demás. Ah, yo tengo que saber quién soy en Cristo. Yo sé que soy un ministro de Dios. He sido llamado a esto y allí... Pablo nos reta que cuando nosotros sabemos quiénes somos, entonces debemos de preocuparnos por, por saber quiénes son los demás. Porque si no nos preocupamos así, nunca nos vamos a apasionar por ellos. Entonces no nos vamos a ganar a los pecadores hasta que les demostremos que nosotros no tenemos un problema con donde ellos están. Hay gente que la vamos a encontrar en la pobreza, hay gente que la vamos a encontrar sumergida en medio de una enfermedad, sumergidos en medio de una necesidad y es ahí donde Pablo quiere que nosotros vayamos abandonando nuestra zona de comodidad. Entonces Dios hace tanto intentos para evitarnos el castigo que para ir al infierno necesitamos pasar por encima de Dios a veces. La gente, la gente hoy en día... Dios tiene todo preparado para que la gente no se vaya al infierno. Pero la gente está tan empecimada a llevarle la contraria a Dios. Que aunque tengan que pasar por encima de Dios. La gente está haciendo todo lo posible por irse al infierno. Porque no respetan a Dios. Y por eso es que estamos viendo situaciones como estas. Donde Dios va a imponer respeto a Él como autoridad. Porque Él se merece la autoridad. Este mundo no funciona por casualidad. Mi, mi cuerpo no funciona bien por casualidad. Las nubes no se despegan y el aire se mueve por casualidad. Hay un Dios que hizo todo y hay un Dios que orquesta todo eso que se merece respeto Y en ocasiones como estas no sabemos es juicio de Dios ¿Qué es lo que está pasando? ¿Debemos de tenerle miedo al juicio de Dios? ¿Por qué le voy a tener miedo yo al juicio de Dios cuando su juicio no es en contra mía? Por eso le decía simplemente estemos bien con el Señor y vamos a ver otra mano distinta de Dios para nosotros Quiero hablarle de dos cosas bien importantes La número uno es eh, Usted lo tiene Si tiene la aplicación nuestra Bájela verdad si no la tiene Y ahí está el mensaje de hoy Entonces el punto número uno que quiero tratar es Fíjese para nosotros saber Para nosotros saber cuál es el trabajo de la iglesia En momentos como este Debemos de primero buscar Por qué Jesús le puso iglesia a la iglesia ¿Ah? ¿Por qué no le puso el corralito de Dios? ¿Por qué no le puso, no sé, la manada de Dios? Pero Jesús le puso iglesia. Entonces, quiero hablarle un poquito, punto número uno, el origen de la palabra iglesia, que en griego es la palabra eclesía. Eh, bien importante que meditemos sobre eso. Fíjese que los griegos usaron el concepto de iglesia o eclesía, eh, era la asamblea más importante en el mundo griego. Toda persona mayor de 20 años podía participar para ser elegido y eran elegidos por sorteo para formar parte de lo que era la eclesía. Ahora, el consejo, un grupo de personas o bulé como le llamaban, era un grupo de 500 quienes eran miembros de la eclesía y se unían... Se reunían todos los días, todos los días, menos los días de fiesta, de lunes a domingo. 
se reunían para atender los negocios de la nación. Entonces eh, ellos elaboraban leyes y controlaban los magistrados, sentenciaban a muerte, destierro político, votaban por, eh, por, por nuevas leyes. Ese era el trabajo de la eclesía. Y los magistrados eran los encargados de hacer eh, cumplir las decisiones de este grupo Entonces Cristo viene y toma prestado ese nombre Pero falta más todavía sobre la eclesía Cuando Alejandro el Grande que fue este, este militar que a los 33 años Conquistó todo el mundo conocido en su tiempo todo lo que se conocía como mundo, Alejandro lo conquistó a los 33 años. Y quería tomarse, si él se quería tomar una nación nueva, ¿qué era lo que hacía? Enviaban gente profesional encomendada por la eclesía. ¿Y qué era lo que hacía esta gente? Eh, y los mandaban a hablar bien de Grecia. Los mandaban a la nación nueva a hablar bien del gran Alejandro Para que el pueblo estuviera dispuesto a unirse a ellos en vez de resistirse Era una forma de minar la nación entera del pensamiento y filosofía griega Era gente apasionada por conquistar, eso es la, la eclesía Y de ahí Jesús toma prestado el nombre eclesía La pregunta es, ¿estamos haciendo eso nosotros? Este es el momento más importante para ir y minar las casas Usted no puede llegar 20 personas a una casa Pero usted sí puede ir y visitar Vaya con el pretexto de orar Vaya con el pretexto de ayudar Lleve una, una pequeña donación de algo Pero eso es lo que la eclesía Hablar bonito de Jesús La gente está intimidada por situaciones Pero cuando nosotros le llevamos Esa tranquilidad que se llama Jesús Esa posibilidad de ayuda Y de aliento y de bálsamo Que se llama Dios la actitud de la gente cambia. Mire, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de cómo no solamente este grupo eclesía trabajaba, sino cuando usted se pone a analizar, por ejemplo, cuando nace la medicina, cuando se origina la posibilidad de la carrera que ahora le llaman doctorado, eh, en aquellos tiempos cada persona que era experta en la medicina tenía que hacer un juramento El juramento de Hipócrates le llamaban Hoy en día todos los médicos cuando se gradúan de la universidad Si usted es médico y me está escuchando no me deja mentir Todos los médicos que se gradúan tienen que hacer el juramento de Hipócrates El juramento de Hipócrates tengo una pequeña frase de lo que dice el juramento Cuando cada médico juramenta dice cuando entre en una casa No llevaré otro propósito que el bien y la salud de los enfermos Eso dice el juramento cada doctor que se hace doctor hace este juramento Y el juramento que hace es cuando entre en una casa No llevaré otro propósito que el bien y la salud de los enfermos La pregunta es cuál es el juramento de nosotros como cristianos cuál es el compromiso que adquirimos como hijos de Dios cuando nos hacemos cristianos cuál es el compromiso que adquirimos cuando nos hacemos líderes que hacemos el compromiso que cuando entremos a la casa de un enfermo lo que más urge es el enfermo y no nosotros por el amor de Dios Quizá el 97% de la gente cristiana que hoy le digamos vaya y visite pues, si está loco y la gente se ha agarrado de esto. Pastor usted no respeta a las autoridades. No se ha dado cuenta que las autoridades. Dijeron que eso no se hace, eso no se hace. Y eso no se hace por el amor de Dios. 
Si me dejo llevar por las autoridades y no por la palabra Este mundo se vuelve más caótico Nosotros somos la luz de la tierra Nosotros somos la sal de la tierra Claro, tome, yo no estoy diciendo vaya y contamínese Pero es que alguien tiene que hacer el trabajo Ahora, el juramento de Hipócrates Cuando lo leemos y vemos lo que, lo que se dice en el juramento. Eso significa que el apasionado no busca bienestar. Si usted ahí está en su casa, quiere repetir conmigo, diga, el apasionado no busca su bienestar. El apasionado busca el bienestar de los demás. Los abogados, los doctores, los maestros no eran profesionales cuando estas carreras nacen. Eran llamados de parte de Dios. Ahora, ¿qué, es, ¿qué hacen los doctores? Si no me paga, no, 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 no le doy el tratamiento. El psicólogo, vaya a ver el psicólogo, claro. La psicología es un poco más nueva. Pero usted iba a ver un abogado antes. El abogado era obligación representar al pueblo sin necesidad de ganar absolutamente nada. Pero ahora todo ha cambiado. El capitán de un barco, cuando agarra el piloto, el timón de un barco, eh, él hace un juramento y el juramento es que aunque el barco se hunda, él no va a escaparse del barco. Los que vieron la película del Titanic no me dejan mentir que el barco va a pique y el capitán todavía está agarrado del timón. ¿Para qué? Quién sabe porque no lo podía sacar de que se fuera a pique, pero ese es el juramento que hay que morir con la gente. Que iba en ese barco, el capitán de un barco no puede abandonar el barco aunque se hunda Y hay una persona que tal vez ustedes nunca la han oído mencionar se llama Edward Smith Él era el capitán del Titanic, aquel hombre que lo vimos agarrado del timón en los momentos más difíciles Ahora en contraste se dice que hay un nombre que quizá usted nunca lo ha escuchado y el hombre se llama Francesco Schettino. Es un piloto de barco italiano. Eh, en el año 2012, un barco que se, llama, se llamaba, o oh, sí, se llamaba porque se hundió, se llamaba Costa Concordia. Él llevaba este barco repleto de gente, repleto de pasajeros y... Cuando va llegando a encallar en, en, en el muelle, el barco se hunde. Y cuando el barco se hunde, la gente se comienza a ahogar. Y entonces cuando el barco se hunde, desde afuera, desde afuera, desde el, desde el lugar donde está el, el, que, el que controla los barcos que van a ir encallando, eh, hay una grabación, si usted lo busca, va a ver que yo no le estoy mintiendo. Y en la grabación, el que está en la torre de control le dice, capitán, capitán, por favor, quiero que me haga un favor, haga, recorras el barco y, y cuénteme las mujeres, por favor, cuénteme cuántas mujeres hay, cuénteme cuántos niños hay, porque hay gente que... Que se está muriendo y le dice yo le dice yo ya no estoy en el barco yo estoy en una lancha al lado del barco y desde aquí estoy viendo cómo soluciono el problema escuche la voz de la, de la persona que le está dando instrucciones al capitán le dice capitán regrese y métase al bendito barco porque ese es, ese es su trabajo su trabajo es informarme qué es lo que está pasando adentro póngase a pensar en un barco que apenas llevan mil personas pero estamos en una tierra estamos en un planeta por el amor de Dios repleto de casi ocho billones de personas 
El llamado cristiano es algo más serio de lo que nosotros pensamos Pastores, líderes Por eso es que usted no me puede parar de hacer células donde quiera que está Usted tiene que levantarse y echarle una mano al Señor en estos momentos difíciles ¿Sabe qué pasó con el, 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 el famoso Francesco Schettino? Le metieron 16 años de prisión por haber abandonado el barco. ¿Cuántos años de prisión nos va a meter el Señor a nosotros si abandonamos el barco de la iglesia? Nada, aquí todo se vale, aquí cada quien corre como le da la gana. No, 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 no funcionan la, las cosas eh, como funcionan en algo tan sencillo como es la marítima. ¿Ah? Un barco, el piloto de un avión Él no puede, no puede eh, El piloto de un avión tiene simplemente un botón que lo aprieta Y pa, sale con todo y paracaídas para arriba Y que se vaya y se den la torre del avión Pero está prohibido para ellos escaparse del avión Y dejar la tripulación adentro Es importante, el capitán de este, de este barco italiano eh, Le dice hay muertos, ¿cuántos hay? Imagínense, en la grabación le pregunta, le dice, ya hay un muerto reportado y el tipo en una lancha al lado y salvó el pellejo. Eh, las autoridades marítimas hasta reforzaron esta ley en el año 1914 y todavía en el año 1974 se aseguraron de que la ley siga con ese rigor. Ahora, estos son los momentos para ver con qué rigor nosotros todavía seguimos obedeciendo la Escritura. Es importante que entendamos de que el ser cristiano es algo más, como dice el corito. La segunda cosa, y con esta pues, es el final del mensaje, eh, si usted tiene en blanco en la aplicación, el, la segunda cosa es de útil, de inútil a útil, de inútil a útil. Pablo era un apasionado, no hay duda sobre eso Y los apasionados no dejan este mundo como lo encontraron Piensen en eso usted, el trabajo de un apasionado Es darle vuelta a las cosas cuando están feas Es arreglar las cosas cuando necesitan arreglo eh, Lo cambian todo, lo transforman todo El trabajo de un cristiano es traer transformación El trabajo de un cristiano es traer cambios Así es de que cuando la gente está temblando Usted llega y cambia el ambiente Usted llega y transforma eh, la actitud de la gente Ese es nuestro trabajo Los apasionados son gente que agregan valor a los demás Porque aman a la gente por eso es importante que entendamos lo clave que es la pasión en el ministerio. Pablo nos deja un librito bien interesante, el librito se llama Filemón y Filemón es una de las cartas de Pablo. Y cuando usted comienza a leer, es, es una carta bien pequeñita, comienza a leer y, y Pablo comienza a saludar a Filemón, Bien tranquilo, hola Filemón, ¿cómo te va? Yo Pablo aquí, en las prisiones Filemón Y, y, y luego le habla de, de cómo, cómo, cómo está Le dice Filemón quiero decirte algo eh, En mis oraciones yo siempre te tengo a ti hijo Yo siempre estoy orando por ti Me, me encanta cómo Pablo nos, nos redacta esta carta y cómo es de astuto un apasionado como Pablo. Luego 
le habla del concepto que Pablo tiene de Filemón. Le dice, Filemón, quiero decirte que yo a ti te tengo como un hombre de fe, Filemón. Yo creo que tú eres un hombre de una fe tremenda. Y aparte de eso, el concepto que yo tengo de ti, Filemón, es que tú eres un hombre con mucho amor. Y que eres un apasionado por la gente, le dice Pablo a Filemón. Lo está enamorando y le exalta de que es alguien muy útil al reino. Le dice Filemón tú eres una persona muy útil al reino ya que confortas los corazones de la gente. Le dice Pablo todo bonito en la carta. Después de repente eh, Pablo comienza a cambiar la forma de expresarse. Después le habla de que eh, el conocimiento de la fe. Tiene que ser eficaz le dice Filemón quiero decirte algo fíjate Filemón que el conocer la fe el conocer el evangelio Filemón eh, hay algo interesante que quiero que sepas ah, requiere ciertas obligaciones y le exalta además de que él es una persona loco por la gente, alguien muy útil al reino y después le habla del conocimiento de la fe eficaz. O sea esta fe que nosotros tenemos que le llamamos cristianismo, esto es eficaz, no es fácil, es algo que funciona. Y entonces de repente de que le ha echado tantas flores, de repente que cambió el tono como que lo quiere regañar. Tenemos el siguiente versículo, el versículo 10 y veamos qué es lo que le dice. Ok Filemón, ya, ya te tiré las flores, ahí te voy, verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, wow, todo lo que le dijo para llegar aquí. A quien engendré en mis prisiones, mire qué interesante. ¿Y quién es Onésimo? ¿Y por qué le tiró tantas flores? ¿Y por qué ahora que le comienza a hablar de Onésimo? ¿Por qué era necesario enamorarlo tanto? Verso 11. El cual en otro tiempo le dice. Te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire qué interesante lo que Pablo le dice. Quiero hablarte Filemón porque fíjate. Fíjese. Vamos a pausar un poquito. Y metámonos en la cárcel un día. Pablo está en la cárcel, no sabemos si estaba parado, si estaba orando, no sabemos si estaba acostado. Pero de repente comenzó a oírse unos pasos. Y en esos pasos se oía el sonido de cadenas. Y quién sabe si llevaba grilletes en los pies, pero llevaba cadenas en las manos y en los pies. Y se oyen las cadenas. Y de repente abren la celda de Pablo y Pablo se queda viendo a la puerta. Y cuando ve a la puerta le van a meter un prisionero nuevo en su celda. Y es una persona común, eh, lo meten a la cárcel, seguramente le quitan las cadenas, se lo dejan a Pablo. ¿Y cómo se comportó Pablo? Seguramente Pablo le dijo, bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Y seguramente... El caballero que acaban de meter a la cárcel con Pablo le dice, oh mi nombre es 
Onésimo, mire qué privilegio el de Onésimo estar preso con el apóstol Pablo. Ese es un gran privilegio, pero él ni sabía quién era Pablo, seguramente, o tal vez sí, porque él era esclavo de Filemón. Y seguramente cuando Pablo llegaba a la casa de Filemón, no dejaba que Onésimo entrara en contacto con las visitas. Pero resulta que le dice, Onésimo, ah, ¿qué significa Onésimo? Cuando usted busca la traducción de Onésimo al español, Onésimo significa inútil, alguien que no sirve para nada, alguien que no tiene valor. Por eso mire lo que dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, ¿quién era el inútil? Onésimo por el bendito nombre que le había puesto su mamá o el líder que él tenía que se llamaba Filemón, que lo tenía como esclavo. Y... Cuando usted lee la carta a Filemón, Filemón tenía una célula en su casa, una pequeña iglesia. Y yo me imagino que mientras Filemón está haciendo la célula, Onésimo tal vez está en la cocina preparando comida, pero seguramente Filemón trataba mal a Onésimo. Lo trataba tan mal que Onésimo un día dijo al diablo con mi patrón, yo me voy de esta bendita casa, yo no aguanto a ese tipo que dice que es cristiano. Y cuando hace su célula, cuando hace su reunión, ah, es, un, es, es, un, es un gran amor con la gente. Al grado que Pablo así lo trata, es, se vende a sí mismo como una gran persona de Dios. Pero detrás de la puerta me maltrata, yo me voy de esta casa, ya no aguanto ese tipo y se va. Y como los esclavos andaban marcados, seguramente no se sabe por dónde Filemón eh, eh, Onésimo se desconfió, lo agarraron las autoridades y ahora hay que meterlo preso porque es un fugitivo. Entonces lo meten con Pablo. Entonces ya la persona que huía del, 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 del jefe le ponían una marca en el cachete aquí en el lado de la cara. Eh, imagínese con hierro caliente marcado para que jamás nadie lo comprara. Eso le tocaba a Onésimo por haberse le escapado a Filemón. Mire qué crítica, por eso es que Pablo está enamorando a, a, a Filemón. Y en medio de todo eso, Pablo lo recibe y le dice, hijo, bienvenido. Disculpa que nos conocemos en situaciones tan precarias como esta, pero hay que creer en Dios, hijo. Y seguramente Filemón decía, ¿en cuál Dios? En el Dios de Filemón. Quiero decir, Onésimo decía, ¿en cuál Dios? En el Dios del patrón mío de Filemón. Y, y Pablo comienza a predicarle y a predicarle, a predicarle hasta que le dice Filemón, en este mundo no se funciona sin Dios, hijo. Si tú te metes con Dios, las cosas van a cambiar. Y Filemón acepta al Señor. Pero no solo acepta al Señor, quizá pasó un montón de días, porque Pablo quizá lo disipula en la cárcel, le habla de Dios, lo prepara, lo enciende. Una persona que era inútil ahora se convierte. Le dice Pablo, mira el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti a mí no es útil, no es útil. Mira el poder del evangelio, el poder del evangelio es agarrar lo que está arruinado y arreglarlo. Es agarrar lo que está abandonado y convertirlo y ponerlo en uso. Es agarrar aquello que es inútil, aquello que no sirve. Es que para la sociedad muchas personas son basura. Los alcohólicos para la sociedad son basura. Los ancianos para la sociedad es basura. ¿Por qué cree usted que este virus está atacando tanto al anciano? En Italia se ha llegado a la conclusión que de 40 años para abajo casi nadie murió. 
¿Quién quiere algo con esa gente abandonada? ¿Quién quiere trabajar con los borrachos? ¿Quién quiere trabajar con los drogadictos? ¿Quién quiere trabajar? Son inútiles. Pero cuando vienen al Señor se convierten en gente útil. Entonces sigue Pablo hablándole a Filemón. O sea, no se queda ahí la cosa, sino que le, le, le dice, eh, te, lo voy a, te lo voy a mandar de regreso, le dice. Y ya ahí la cosa, la cosa cambia. Ahora, podemos tener, quiero que me escuche bien, podemos tener posibles hijos espirituales que están con nosotros y no los vemos. Yo me recuerdo una vez una persona que trabaja haciendo trabajo humanitario Y tiene guardaespaldas, no voy a decir ni en qué país es ni quién es Pero tiene guardaespaldas y yo un día le dije Óigame y usted le habla del Señor a los guardaespaldas Y me dice si les hablo del Señor y se convierten me quedo sin guardaespaldas Qué tremendo que no vamos a compartir con... Nosotros a veces tenemos, no es que el jefe mío él, él es muy pesado yo con él no comparto el evangelio Que se vaya al infierno el viejo ese O cuando la gente como predicábamos la semana pasada Cuando alguien nos cae mal nosotros decimos no yo a él no le voy a predicar Y esa persona la pudiéramos agarrar y convertirla de alguien inútil en alguien útil Entonces Filemón había tenido a Onésimo pero nunca le predicó Nunca lo hizo, nunca le había dado el ejemplo Qué tremendo, entonces yo tengo el privilegio de haberlo engendrado le dice Pablo O sea Filemón yo quiero que entendas esta persona que era un inútil que ahora es un útil Tú, le, tú pudiste haber sido su padre espiritual, lo tuviste en la casa Te servía la comida Filemón, él era el que te limpiaba los zapatos Él era el que te alcanzaba el peine para que te peinara el jabón cuando te estaba bañando Ese pudo haber sido tu hijo espiritual pero no hiciste nada con él, yo con cinco días que lo tuve preso aquí conmigo, no, estoy diciendo cinco, no sabemos cuántos días, lo convertí de ser un inútil en alguien útil. Eso es el evangelio, eso es lo que hace una persona apasionada, el apasionado hace una sola cosa en el reino y eso es convertirlo inútil en útil, eso es lo único que hace, a eso hemos sido llamados, lo que el diablo ha dañado, arreglarlo, sencillo. Debemos de vernos como gente con una caja de herramientas Usted en la Biblia aquí Esta es una caja de herramientas Aquí están todas las herramientas que usted necesita Para arreglar este mundo Para arreglar la gente que está en situaciones difíciles Un inútil es, es un valor pasivo Una persona inútil O un negativo que tenemos en el mundo Ahora un útil ya es un activo Ya no es un pasivo El evangelio Trata de activar gente, gente que está abandonada, gente que nadie quiere tratar con ellos Y este virus, esta situación es una gran oportunidad para nosotros ensanchar el reino de Dios Si verdaderamente estamos apasionados Voy en el verso 17 dice Pablo escribiéndole a Filemón Así que si me tienes por compañero Filemón, si me tienes por compañero Recíbelo como a mí mismo ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a Filemón Te lo voy a mandar de regreso No me le vas a poner la marca en el cachete No lo vas a dejar como alguien que nadie quiere ahí Porque ya está marcado No, me lo vas a recibir Pero quiero una cosa Filemón Quiero que me lo recibas como, como a mí mismo Mire qué tremendo Ya no me lo mires como esclavo Míralo como que si me estás viendo a mí eso es lo que el evangelio hace Verso 18 Y si en algo te dañó Filemón O te debe Por favor cóbramelo a mí Yo te lo voy a pagar Wow 
Qué tremendo. Verso 19. Yo Pablo, mire, casi en todas las cartas que Pablo escribió usó un amanuense. Un amanuense era una persona que usted dictaba las cosas porque se calcula que Pablo quizá como que tenía problemas de la vista. Por lo menos la mayoría de teólogos dice que tal vez ese era el problema de Pablo. Pero dice el verso 19. Yo Pablo lo escribo de mi mano. Filemón todas las cartas yo las he dictado para que me las escriban pero esta te la estoy escribiendo yo con mi puño y letra yo lo pagaré por no decirte Filemón picarón que aún tú mismo te me debes a mí también tú no fueras nada si yo no te hubiera predicado el evangelio esa célula que está en la casa no estuviera en tu casa tú no fueras líder si yo no te hubiera sacado del mundo si no te hubiera predicado el evangelio si no te hubieras convertido tú eres Filemón el líder gracias a que yo te prediqué la palabra ahora Filemón ahí le mando a Onésimo por favor no me lo trate como esclavo qué diferencia hace Gente como Pablo en el reino de Dios Ahora la mayoría de nosotros Queremos ser como Pablo Pero no queremos pasar por los sufrimientos Que Pablo pasó Queremos ser como Pablo Pero no queremos hacer lo que él hizo No queremos ser los locos Que Pablo no escatimaba que lo metieran a la prisión Con tal de andar predicando el evangelio Y Pablo era tan atrevido que llegó a tener unas células en la casa de César. Búscalo bien. ¿Sabe lo que es meter en el gobernante más alto del imperio romano? Una célula, un estudio bíblico. Por el amor de Dios. No solamente eso. La mujer de Poncio Pilato era miembro de una de las células de Jesús. La esposa de Poncio Pilato. Y no solamente eso. Sino que la señora quizá le decía mira mi amor fíjate que este, ahora yo, yo voy a necesitar un poquito más de dinero Porque hay muchos gastos y sabe lo que hacía la mujer de, 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 de Poncio Pilato Le llevaba sus ofrendas a Jesús porque ella fue una de las mujeres que costeó el ministerio de Jesús Eso es el evangelio, el evangelio es poder, el evangelio es hacer cosas grandes de cosas pequeñas desde el Génesis Dios no hace algo de la nada. Dios siempre hace algo aunque sea de alguna cosa pequeña. Y con eso Dios nos da a nosotros una gran enseñanza. Todo lo que nosotros necesitamos en Dios es algo pequeñito. Ese pedazo de escoria que queda de una persona en la sociedad. Eso es suficiente para el Señor agarrarlo y transformarlo en un líder, en un predicador. En esta crisis la gente se está dando cuenta. Que su vela está apagada porque es que mire para que para que la gente se dé cuenta que la vela está apagada tiene que estar a oscuras y este mundo ahorita está en la peor oscuridad y cuando la gente está en la peor oscuridad ahora dice por el amor de Dios si, si yo estoy apagada yo necesito yo, yo necesito ah, pero nosotros los cristianos no estamos apagados estamos encendidos y ahí a nosotros nos va a tocar ahora irle a encender la vela a cantidades de cristianos que fueron cristianos y abandonaron el evangelio. Aquí hijo te voy a encender la vela, no volvás a jugar con el Señor, levántate por favor. Esto el Señor te está hablando, enciéndale la vela al otro, enciéndale la vela a la señora, enciéndale la vela a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos curana la gente se ha dado cuenta que su luz está apagada y es para nosotros el trabajo. De encenderle su luz Ahora si te encuevas 
Estarás metiendo tu luz debajo de la, del almud como dijo Jesús No nos podemos, no podemos esconder la luz en estos momentos Ahora con el internet, mire qué poderoso Con el internet podemos visitar a miles de personas sin salir de la casa Qué poderoso, y Pablo no tenía esta herramienta pero nosotros a veces el mundo nos falla tanto, el mundo nos insulta tanto y el mundo nos reta tanto. Especialmente cuando nosotros somos gente activa en las cosas del Señor. Mire, entre más cosas buenas usted hace para Dios, más lo atacan. Así, no se sorprenda, eso va a suceder. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque el mundo quiere matar nuestra naturaleza. La naturaleza de un cristiano es ayudar. En medio de cualquier dificultad Dicen que Este hombre pudo observar Que entre unos arbustos el, el fuego se estaba extendiendo Y en medio de los arbustos Él vio que una culebra Estaba a punto de quemarse Él agarró la culebra Y como pudo la sacó del fuego Y cuando la sacó del fuego La culebra saltó y le mordió su mano Cuando le mordió su mano eh, él, él la soltó, la culebra corrió y se volvió a meter al fuego Y cuando se mete al fuego agarra un palo y la saca Y la culebra sale y lo vuelve a morder Y hay dos personas que lo están viendo Y le dice, óigame, le dice que no entiende usted Que la culebra la está mordiendo No la saque, mejor métala que se quema Que se queme Y le dice, él, lo que no, los que no entienden son ustedes La naturaleza de la culebra es morder Pero la naturaleza mía es salvar y yo no voy a parar mi naturaleza de salvar Solamente porque la naturaleza de la serpiente Me está atacando a mí Hay muchas serpientes allá afuera Gente que nos ataca Gente que quisiera vernos destruidos Pero es porque estamos haciendo cosas buenas para el Señor No podemos parar nuestra naturaleza Mis amados pastores No podemos parar nuestra naturaleza líderes Que nuestra naturaleza siempre esté encendida con esa pasión Que aunque hablen mal de nosotros Vamos a seguir trabajando no podemos parar, aunque nos tiren piedras vamos a seguir avanzando Y podemos ahora regresar a los versículos iniciales con los que comencé esta predicación Pablo hablándonos, dice en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones Peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ya Pablo no lo está diciendo. Hay gente de la misma iglesia que te va a tirar piedras. Hay gente de la misma iglesia que a veces uno dice, ¿por qué rayos no se van para otras si les caemos tan mal? Pero es parte del trabajo, hay que aguantarlos. Por su naturaleza. Que no quieren cambiarla yo no voy a arruinar mi naturaleza así es de que mis amados hermanos este es un momento precioso para nosotros brillar es un momento precioso para enseñarle al mundo que el pueblo de Dios no tiembla que el pueblo de Dios es precavido es más esto ya lo esperábamos nosotros en los últimos días habrán terremotos habrán pestes habrá todo esto ¿Por qué nos toma por sorpresa esto esto no nos debería de sorprender Líder Agarra fuerza Esa célula que el Señor Ha puesto en tus manos Cuando esta pandemia Termine la vas a tener Llena A mí 
no me preocupa tanto lo que está sucediendo en medio de este virus. Lo que me preocupa es cómo nos vamos a comportar cuando todo esto pase. ¿Se recuerdan ustedes del pueblo de Egipto? El pueblo de Egipto cuando vieron la mano de Dios en medio de todas las plagas. Que a todo mundo le caía menos a ellos. Ah, ahí todos le dijeron yo sigo a Moisés. Pero cuando ya están en el desierto, cuando se abrió el mar rojo. Cuando salió agua de la peña, cuando vieron que las plagas habían pasado. Comenzaron a hablar pestes en contra de Moisés. Y aún así un día Dios vino donde Moisés y le dijo Moisés los voy a matar Y Moisés le dice Señor ¿Cómo los vas a matar? ¿Qué van a decir los egipcios de ti que los sacaste para matarlos en el desierto? ¿Qué corazón de los líderes de Dios? ¿Qué corazón? ¿Qué amor por la gente? ¿Qué pasión? A final de cuentas nosotros sabemos que salieron tres millones más o menos de Egipto Ese era el grupo que Moisés sacó y de los tres millones prácticamente fue Caleb y Josué que entraron a la tierra prometida. Ni tan siquiera Moisés. La mayoría de ellos, casi los tres millones. Yo no estuve ahí para decirte que fueron dos millones novecientos noventa y ocho mil. O noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho. Pero sí sé que dos sí entraron a la tierra prometida. Imagínate de tres millones. Aquí hay un enemigo fuerte con el que tenemos que luchar. Y ese enemigo no va a descansar por desanimarnos. No va a descansar por hundirnos. No pierdas tu naturaleza. Esa naturaleza de transformar lo que está arruinado. De enderezar lo que está torcido. De arreglar lo que ya no funciona. Nuestra tarea es convertir lo inútil en algo útil. Nuestra tarea es darle sentido a la iglesia, es darle valor a la iglesia, es darle valor a ese significado inicial que Jesús depositó en este organismo tan poderoso como lo es la iglesia. Ahí donde estás, no sé si los líderes llevaron visitas y tal vez no lo llevaron pero le mandaron el link para que escuchara esta predicación y la estás escuchando quizá en privado. Y en este momento yo te estoy diciendo Ante lo que para Satanás tú eres un inútil Para Dios tú eres útil No sigas huyendo de él Acéptalo en tu vida Y él va a transformar esos temores Esas fobias en valor Pero hay que darle una oportunidad a él si usted es un líder y tiene una visita en su casa Este es el momento Este es el momento para darle al diablo Una cachetada donde él se lo merece Porque en medio de las peores situaciones El diablo quiere Que renunciemos a Dios En las peores situaciones El diablo hasta quiere que maldigamos a Dios Pero en las peores situaciones Se bendice a Dios Se acepta a Dios Se entra en una relación con él Y las cosas cambian Acabamos de terminar una prédica muy importante, la número 4 de esta serie que la hemos titulado La Pasión de Pablo y estamos aprendiendo cosas muy importantes. 
No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, dónde vivas, pero lo que sí hemos aprendido a través de las enseñanzas, de las escrituras y el trabajo que Pablo hizo como líder, eh, alguien muy importante en el liderazgo que el Señor utilizó en su tiempo, es de que era un loco y apasionado por el perdido, loco y apasionado por aquellos que tal vez en la sociedad, según la sociedad misma, no valen nada, pero en Cristo nosotros valemos mucho. Yo no sé cuál es tu condición, no sé cuál es tu situación, pero cuando nosotros abrazamos a Cristo, abrazamos sus enseñanzas, la verdad es que nuestra vida toma sentido. Gracias por haber estado con nosotros, haber estado conectado y yo sé que esta prédica tiene que haberte agregado mucho valor. Y quisiera aprovechar este momento para hacer una oración si tomaste la decisión de entregarte eh, a Jesús, de eh, aceptar el Evangelio como una forma de nosotros poder recibir la salvación de Él. Voy a hacer una oración y haciendo esta oración tú pasas de muerte a vida, pasas de condenación a, salvador, a salvación y es algo muy sencillo. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, en este momento te invito a que me limpies con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz y Jesús en este momento quiero darte el timón de mi barco, quiero que ahora tú tomes control de mi vida y a partir de este momento tú mandas, tú eres quien decide en lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, has pasado, como te dije, de condenación a salvación. No dejes que ninguna voz de afuera, ninguna voz del enemigo, logre apagar lo que te estoy diciendo. Eres salvo a partir de este momento. Este tiempo, esta 